0: Studio Visite. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui découvrir l'avant-première de l'exposition Close-Up organisée par le studio Artera et sous le commissariat Veil angereur curatrice et critique d'art. Close-Up est une exposition mettant en valeur le travail de Béatrice Bissara, Adeline Carr, Vincent Marc et Romain Lalire. Vous pouvez encore profiter de l'exposition quelques jours, elle se termine le 27 février 2022, à découvrir sur Rendez-vous. La première exposition de studio Artera Close-Up est l'occasion de mettre en regard quatre des artistes du studio. L'exposition rassemble des œuvres sous le thème de l'art et de la magie. S'émancipant de l'analyse académique, pour susciter émotion, émerveillement et questionnement. Le studio Artera a été cofondé par deux passionnés, Mathilde Soubi et Giuliano Saldico. Le studio propose aux artistes un accompagnement personnalisé, travaillant main dans la main avec les artistes. Il les accompagne dans le cadre d'expositions, de la vente de leurs œuvres d'art et d'autres collaborations. Vous trouverez tous les liens utiles pour découvrir euh, le travail du studio Artera. Et en attendant, je vous propose de profiter de l'épisode et de cette exposition. Mathilde Soubi nous propose une visite de l'exposition. Tout d'abord, nous découvrons l'œuvre de l'artiste Adeline Carr, photographe au visuel mystique et voluptueux
2: donc euh, là ce sont deux photographies d'Adeline Carr qu'on a appelé la Sibylle dans l'exposition euh, la Sibylle justement sous l'antiquité c'était vraiment euh, la prophète donc celle qui prédisait l'avenir euh, Adeline c'est une jeune artiste qui sort des Gobelins donc qui a 28 ans, elle prend toutes ses photos à l'argentique et en fait on les a mis en première dans l'exposition parce que ça questionne vraiment euh, ce qu'une œuvre d'art nous laisse avoir c'est à dire que quand on voit la photo il y a un aspect très coloré, presque du donc un monde qui nous attire. Mais quand on passe du temps devant la photo... On se rend compte finalement que cette Terre paraît peut-être un peu hostile, qu'on ne sait pas tout à fait où on est, on ne sait pas si on est sur Terre, si on est sur une autre planète, si c'est après la vie des hommes, si c'est avant. Euh, donc voilà, il y a plein de questions euh, qui sont soulevées euh, par cette photographie. Euh, et puis bon, au-delà de ça, c'est des photos qui sont particulièrement euh, esthétiques et on était ravis d'ouvrir l'exposition euh, avec celle-ci. Et il y en a une autre d'Adeline en fait qui est dans l'entrée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, ouais. je vous emmène œuvre, mais c'était vraiment pour illustrer un petit peu ce couloir un showroom qui est un peu le sas avant de rentrer dans un nouveau monde et ça peut aussi être voilà, le mythe de la caverne voilà, en tout cas c'est on vous fait pénétrer dans une aventure à travers cette exposition
0: Par la suite, Mathilde nous emmène découvrir l'œuvre de l'artiste Vincent Marc photographe dont certaines photographies sont sur boîtiers lumineux offrant un univers silencieux et intrigant.
2: les photographies de Vincent Marc. En fait, on a fait le lien entre Adeline et Vincent parce que ce qui est intéressant, et on peut le voir sur, notamment sur voilà la photo de... qui est là, c'est que là, en fait, on voit ce « Scene Lives Good » un peu au loin donc ça attire vraiment le regard, ça séduit presque donc on a envie d'y aller. Mais en fait pareil quand on se rapproche, on se rend compte que cette forme en fait, elle est un petit peu archaïque, que ça ressemble à du béton, que c'est quelque chose qui est finalement assez dur. Donc voilà, c'est aussi la même question, qu'est-ce que l'image nous laisse avoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'est-ce qu'on découvre quand on prend le temps en fait de regarder une œuvre d'art. Et ça continue ici.
1: Ah oui, donc là c'est
2: Vincent qui crée des caissons lumineux euh, donc en fait il met des dell derrière ses photos pour faire ressortir cette ouais. lumière là et là pareil dans les photos de Vincent en fait il n'y a pas d'homme mais il y a toujours une forme de vie euh, donc là on peut voir euh, les machines qui continuent d'éclairer est-ce que les hommes sont tous partis Est-ce qu'il y a toujours un fantôme parce qu'on voit justement un lit qui est au milieu de la pièce En fait, ça soulève plein de questions. C'est vraiment libre d'interprétation. Mais c'est très fort et il y a un côté aussi magique. Et pour la petite anecdote, en fait, Vincent a pris ses photos dans le cadre d'une résidence qu'il a réalisée à Deauville. Euh, cette série elle a gagné le prix du public Rodeur euh, il y a quelques années euh, et en fait il allait chez les résidents chercher des meubles qu'il exposait ensuite dans des lieux publics donc l'idée c'était vraiment de redonner aux gens euh, le pouvoir un peu sur les lieux de la ville donc voilà, donc, sur l'occurrence c'est le casino de Deauville et c'est un lit d'enfant <rire> donc c'est euh, assez génial donc, et...
0: Nous continuons l'exposition avec Mathilde et découvrons l'œuvre de Béatrice Bissara, artiste aux multiples supports, questionnant la place de l'homme, bousculant les limites entre le temps, l'espace, le corps et l'esprit.
2: Donc ici, on a une installation de Béatrice Bissara. Béatrice Bissara, on l'a appelée la Spirit dans l'exposition parce que c'est l'artiste qui a un côté plus chamanique que les autres. En effet, elle a commencé à créer après avoir eu une révélation quasi mystique dans une forêt lorsqu'elle avait entre 25 et 30 ans. Et là, ces oscillations... Elles sont vraiment conçues pour faire entrer tout le monde dans un état assez méditatif et encourager à la reconnexion. Euh, et en fait, ça marche vraiment. C'est-à-dire que nous, quand on est allé dans son atelier pour la première fois, elle avait mis un peu des lumières tamisées. Elle avait allumé ses oscillations. On s'est installé devant. Et honnêtement, on a été transporté au bout de 5-10 minutes. Euh, donc ça, c'est un peu le pouvoir presque magique de Béatrice euh, à travers euh, ses œuvres. Et l'œuvre s'appelle Horus. Parce qu'on voit justement euh, l'œil de la divinité Horus en Égypte euh, au milieu. Donc toujours le lien au mythe euh, qui est lié aussi au travail d'artiste. C'est des impressions sur bois. Il euh, okay. y a le par le laser parce qu'en fait, appliquer directement la peinture, ça ferait pas des traits oui, ça... suffisamment nets. Oui, oui, ah, ça, ça serait couler. Hypnotique, quoi, ouais, c'est ça, mm. ça coulerait. Donc c'est un vrai travail. Et en fait, derrière, il y a un gros caisson qui permet justement, bah, au rond de euh, de tourner sur lui-même et d'avoir cet effet euh, hypnotique, presque cinétique en fait, sur euh, sur le spectateur.
0: Enfin, la visite se termine par l'œuvre de Romain Lalire, magicien et artiste pluridisciplinaire aux œuvres mêlant réel et irréel.
2: Donc là, c'est un peu une des œuvres qui est le centre de l'exposition, qui est d'un artiste qui nous a rejoint. Euh, qui s'appelle Romain Lalire donc il a rejoint l'agence euh, il y a quelques mois et en fait Romain est un ancien magicien donc euh, vraiment pendant sa vie euh, vraiment ça c'était a, a son quotidien et il est devenu artiste il y a quelques années et c'est un peu en fait le cœur de l'exposition aussi c'est comment un, un magicien est devenu artiste est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux finalement sachant que la magie comme l'art le but c'est de créer un effet sur le spectateur donc là au premier abord en effet c'est de la pure magie parce que c'est de la précidigitation, ce qui nous est montré à voir finalement c'est une ruse et tout le monde sait que c'est une ruse et voilà c'est ce qu'on va chercher et en même temps si on va plus loin on se rend compte que c'est extrêmement bien filmé, euh, qu'il y a une lumière très belle, presque clair obscur, euh, et surtout qu'en fait la notion de la main dans l'histoire de l'art elle est très très importante et que la façon dont se positionne la main ça envoie différents signaux donc là, on entre dans un langage qui devient artistique. Donc c'est pour montrer la passerelle qu'il peut y avoir euh, entre les deux. Euh, et là, si vous voulez essayer, mais il faut télécharger une application, en fait, on a mis des petites photos dans les tiroirs. Et si vous passez votre écran devant, elles peuvent prendre vie en réalité augmentée. Donc voilà, ça, on s'est dit, ça vous permet, vous, de devenir acteur et cette chaise-là, on l'a mis là dans l'exposition parce que, bon, là, vous, avez, vous voyez des artistes vraiment dans un rite initiatique, chacun à leur manière. Et en prenant place ici, c'est vous qui entrez dans ce rite et qui vous fondez justement et qui devenez acteur. Donc, euh, donc voilà, on adore.
0: L'artiste Béatrice Bissara, présente lors du vernissage, nous fait la joie de nous présenter deux de ses œuvres exposées. Rien de mieux que la parole de l'artiste, pour vous faire découvrir son travail
1: alors Horus emprunte son nom en fait à la divinité égyptienne euh, donc dynastique mais c'est aussi alors moi j'ai un lien très fort avec l'Egypte en fait mon père est né en Egypte ma famille a fait euh, la campagne de Napoléon il enfin, bon, ouais, y, y a toute une mythologie quand même euh, de dans la famille et d'ailleurs mes autres oscillations ont, un, ont une écriture dessus qui a un lien avec les hiéroglyphes égyptiens oui, j'ai vu vos tableaux avec ouais. euh, un, peu, un peu alors c'est pas des tableaux c'est des pièces qui sont en mouvement, ah, oui, oui. Ouais. Okay. mais qui sont percés. Hein, ah, oui, voilà, euh, au contraire de celle-ci. Mais alors, Horus c'est aussi une divinité cosmique et euh, donc une divinité un peu fabuleuse hein, dont les deux yeux sont le soleil et la lune. Alors, j'adore, moi j'adore le soleil, la lune, les astres. Enfin, bon, c'est forcément astral. Euh, et en fait, ça symbolise vraiment l'œil, l'œil omniscient. L'œil omniscient, c'est celui qui voit tout. Euh, donc, il y a vraiment l'idée d'un champ euh, d'investissement ouvert, euh, omniprésent, euh, euh, une conscience supra, une supraconscience en fait. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est comment faire pour rejoindre ce lien supraconscient, cette, cette, cette conscience universelle dont on a absolument besoin. Voilà, et l'idée, c'est un peu changer d'attitude. Euh, cette pièce nous invite un peu à, à changer d'attitude, à, à, à reconsidérer notre environnement et à ouvrir des ponts avec l'invisible. Voilà, comme une, une réelle nécessité aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, les livres murmure ce sont des livres sonores, en fait, hein, euh, qui sont des prescriptions. Alors, c'est des prescriptions. L'idée, c'est se reconnecter au vivant. On parle un peu du principe que la société et l'homme sont, euh, entre guillemets, malades, parce qu'ils sont vraiment déconnectés profondément du vivant. Et c'est pas parce qu'on a quelques arbres dans la ville qu'en fait, on, on est proche d'elle. Donc il y a une idée de cycle là, c'est-à-dire qu'on a la mousse qui, pousse, qui colonise en fait le papier, mais au départ la mousse est sur le bois, le bois devient papier, donc il y a comme un, comme un cycle. Il y a un rapport aussi entre la culture et la nature. Moi je suis une passionnée de livres, j'en achète beaucoup trop que je n'ai pas le temps de lire, euh, mais il y a quand même cette idée derrière de la pensée obsolète. Certaines pensées peuvent survivre pendant des siècles, mais il y a des pensées qui deviennent obsolètes hein, et qui n'ont plus aucun sens à une autre époque donc l'idée je voilà je découpe des, des livres pour dire bon ben bah, cette pensée euh, voilà, n'a plus cours alors qu'au contraire la, la nature, nature elle est euh, permanente, elle est extraordinaire et elle est toujours vraie. Elle est vraie à chaque instant et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de, de respiration dans les livres, des textes, des, soit des poèmes assez anciens, soit des textes que j'écris. Pas dans celui-ci, il n'y a pas okay. de texte que j'ai écrit. Euh, il y a aussi de l'eau. Alors, il y a toujours un rapport entre le livre que je prends et euh, ce que je vais mettre dedans okay. comme son. D'accord. Donc là, par exemple, c'est toujours des livres soit philosophiques, soit sur la sociologie, soit des enfin, des livre pour le coup, mmh. il y a encore une ambivalence que, bon, euh, voilà je, finalement, euh, je pense de la pensée obsolète, mais là c'est pas, pas des textes obsolètes justement euh, et là les tristes Dovide, je parle quelque part de l'exil Dovide qui a dû quitter Rome, il a, voilà, on l'a envoyé en bateau, donc il est meurtri il est loin des siens, etc euh, donc il y aura des sons d'eau notamment, mais en fait je parle quelque part de l'exil de l'homme, il est lui-même en exil parce qu'il est loin de la nature, il le sait pas en fait il est quand même très loin de la nature et il euh, y a aussi cette idée de la mousse qui sommeille parce qu'en fait la mousse ne meurt jamais c'est étonnant mais ça ne meurt jamais complètement Allez. là en plus elle est collée de manière naturelle donc en fait euh, elle, elle va bien sûr évoluer dans les couleurs etc mais euh, on ne va pas l'arroser non plus, il n'y a pas besoin mais voilà elle va, euh, elle, elle va normalement euh, continuer d'avoir un aspect de mousse okay. sans, sans aucun et problème est collée avec quoi euh, C'est une mousse que je fais avec de la farine. Euh, enfin voilà, une mousse okay. naturelle, ouais, mais, euh, une mousse maison. ok <rire> Recette euh, de grand-mère. Ouais, euh, voilà, une recette de grand-mère. Et comme ça, il n'y a aucun oxyde, il n'y a pas de, enfin il a, a pas de, de choses qui risquent d'altérer dans le temps. Euh, C'est collé sur du liège puis sur le puis sur le papier. Hein. Okay. Voilà. Et, et en fait, j'adore, en fait, j'adore l'idée qu'on se penche. Hein. Alors, on doit se pencher. Et en fait, j'avais pas prévu que les échos, on, 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 on voilà, on pas bien que j'ai mis peu fort mm. et c'est vrai qu'on est plutôt c'est mieux dans le silence on s'approche et on entend mais et du coup on a une relation un peu physique aussi ah oui oui oui, le... il faut se pencher on est, bon, que... on est forcément interpellé on voit qu'il y a quelque chose mm. on se dit bon il, y a, il, y a, il semble qu'il y ait quelque chose on regarde comme ça hein. voilà il y a des haut-parleurs derrière il y a tout un système <rire> sonore okay. qui se met en route dès qu'on s'approche trop bien bah, merci, merci. Pour merci pour cette explication merci.
0: Je termine cette passionnante visite en compagnie de l'artiste Adeline Carr qui me fait le plaisir de me présenter une de ses photographies.
3: Alors, donc euh, ces quatre tirages qui sont présentés, c'est une série qui s'appelle Aïto, Je brûle. Et donc c'est une série où j'ai mis en scène un monde en pleine évaporation, un peu euh, comme un paysage mental. Et je me suis servi de cette mise en scène pour euh, parler d'une expérience que j'ai vécue euh, quand j'étais adolescente, qui s'appelle la déréalisation. Donc euh, la déréalisation, c'est un trouble dissociatif psychologique qui vous fait ressentir comme si vous étiez euh, séparé de votre corps, de l'environnement. Enfin, ça peut avoir plein d'effets différents. Moi, j'avais l'impression d'avoir euh, constamment un voile euh, ou un mur qui me séparait de, de l'environnement. Voilà. Je me, je me suis servi de ces paysages volcaniques, euh, là, un peu lunaires, pour euh, parler de ses ressentis à travers la perte d'échelle, la, la disparition, l'effacement. Mais euh, voilà, au-delà de, de ce détachement au monde, euh, voilà, je, chacun peut lire une histoire à travers son paysage et, voilà, euh, chacun voit ce qu'il veut. Et à chaque fois, tu mets un, un qui... élément humain, là euh, je vois euh, ça... euh, Pas toujours, j'ai beaucoup de. c'est une alternance entre paysages vaporeux et euh, une présence humaine pour euh, voilà, montrer la différence euh, face à l'immensité du paysage des fois voilà par rapport à un rapport d'échelle à chaque fois, ce que j'aime bien. bien. super intéressant, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.